1: Zurück ins Leben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu BO360. Das ist Teil 3 von meinem Interview oder meinem Gespräch mit Robin Kaiser. Hallo Robin. Hallo. Ja, wir sprechen über vielleicht die Multidimensionalität ähm, der menschlichen Existenz und wir waren gerade beim Körper angelangt. Ich hatte ja fast gehofft, dass du gesagt hast, dass die Dame, die du kennst, hätte ihre Blut, Blutgruppe gewechselt. Das fände ich mal beeindruckend. Ähm, Krankheit. Der Körper als als Projektionsebene unseres Geistes eigentlich. Wie viel, denkst du, ist denn da möglich? Wir kennen ja Wunderheilung. Wir kennen Wunderheiler, Bruder Gröning, ähm, beispielsweise, ähm, wir kennen ähm, Spontanheilungen, Lot, tausende von Verbrieften, <lacht> äh, Wunderheilungen einfach durch das Wasser, durch den Glauben, durch was auch immer. Ähm, was denkst du, ist da möglich? Inwiefern ähm, ist unsere immer kränker werdende Gesellschaft ähm, selbst der Schöpfer von diesem Geschehen?
2: Also ich würde vom Prinzip erstmal nichts ausschließen. Ich würde erstmal im Voraus alles für möglich halten und dann reinspringen und schauen, was geht. Also wir haben immer so die Tendenz, durch unsere Wirklichkeitsvorstellung uns in der Möglichkeit von allem, was ist, zu beschränken. Und ich würde erstmal sagen, alles ist mit dem Bewusstsein möglich. Du musst bloß wissen, wie und brauchst den entsprechende, die entsprechende innere Haltung und die kosmische Verbindung. Und Also ich habe immer das Gefühl, was, was ich nicht kann, das kann ich dann in der Verbundenheit mit dem kosmischen Bewusstsein. Und äh, da würde ich sagen, da kann sich dem nichts im Wege stellen. Aber es kann natürlich sein, dass wir Sachen wollen, die aber nicht für unser Bestes ist und das Leben dann etwas anderes vorgesehen hat mit uns. Und deswegen äh, ist es eher nicht so, dass wir das bekommen, was wir wollen, sondern das, was wir wirklich brauchen, auch aus einem kosmischen Sinne. Manchmal verstehen wir es nicht, aber es ist dann letztendlich doch das, was uns heranreifen lässt. Also ich würde alles erstmal für möglich halten. Okay.
0: Also da, da klingt ja schon wieder so ein, so ein Determinismus dann wieder mit rein, ne? So. Das sind immer ja beides so, ne? Ähm, okay, du hast ja schon ein paar jetzt äh, Sch Schlüsselpunkte genannt. Wissen wie? Mhm.
2: Äh, vielleicht
0: gehen wir die Punkte mal kurz ab. Du hast gesagt, Wissen wie, innere Haltung und kosmische Ver Verbindung. Wissen wie? Ja, kannst du uns da ein paar konkrete Tipps geben?
2: Ja. Die, die drei Punkte hängen natürlich zusammen. Also erstmal ähm, funktioniert. Zum Beispiel, also man kann ja gucken, was ist schon da. Es gibt ja dieses klassische, erschaffe dir deine Realität, du bist Schöpfer deiner Realität und du musst dir nur was bildlich genug vorstellen und, und dann erscheint es. Ganz so leicht ist es nicht. Natürlich kann man über das Resonanzgesetz manifestieren, aber es gibt auch das Polaritätsgesetz. Also es gibt auch andere Gesetzmäßigkeiten, die dem sozusagen in Wege stehen bestimmte Sachen für sich und sein Leben umzusetzen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man immer schaut, ob es noch innere Anteile gibt, die irgendwie im Widerstand dagegen sind. Also es kann sein, dass du eigentlich unbedingt dieses neue Leben willst, aber ein Aspekt in dir, nennen wir ihn den inneren Schweinehund oder wie auch immer, der kommt nicht von der Couch und der hat immer wieder Argumente, die er ins Feld führt, immer wieder etwas, was korrumpiert, was untergräbt, was deinem Wunsch äh, der für die Veränderung eigentlich was den unterbindet oder umlenkt. Und da ist es ganz wichtig, dass man guckt, dass man alle innere Anteile wirklich in ein Boot setzt, an einen runden Gesprächstisch, die mal austauscht, wer will was, wer hat welche Intention und wie können wir wirklich die Gesamtheit meiner Willenskräfte bündeln, konzentrieren, dass jeder innere Anteil der Psyche auch sozusagen auf dem gleichen Weg mit mir ist. Wie macht man das? <lacht> ich hatte es gerade gesagt, alle an einen runden Tisch setzen. Es gibt äh, aus der... Ähm, aus der Familientherapie, aus der systemischen Therapie gibt es dieses Modul, dass man sozusagen innere Anteile miteinander in Kommunikation bringt, indem man sie personalisiert, indem man sozusagen einen Stellvertreter für sie auswählt. Zum Beispiel gibt es da so kleine Figürchen oder Männchen oder man kann auch Menschen nehmen als Stellvertreter für innere Anteile, die man dann sozusagen in Kommunikation miteinander bringt. Man kann das natürlich auch einfach in sich, indem man reinlauscht und schaut, okay, welche Wesenskräfte gibt es, die vielleicht in andere Richtungen ziehen als dort, wo ich hin möchte. Und was ist die Intention davon? Meistens äh, sind die korrumpierenden Anteile auf Sicherheit ähm, basierend. Also sie wünschen sich in irgendeiner Form Sicherheit, das Altbekannte, das Gewohnte, um und da zu gucken, okay, gibt es vielleicht eine Alternative, wie diese Sicherheit, wie ich diese Sicherheit geben kann. Also, ähm, es gibt sozusagen für, für die gesamten Bedürfnisse, die bestimmte Anteile haben, gibt es immer auch noch Alternativen und zu gucken, ähm, dass man ein breites Spektrum bekommt. Pathologisch wird es immer, wenn sich sozusagen Ante ein Anteil nur auf einen Punkt fokussiert und sagt sozusagen, nur wenn ich das und das mache, kann ich glücklich sein. Oder nur wenn ich so und so lebe, dann habe ich Sicherheit. Ne? Nur mit der Lebensversicherung kann ich irgendwie ein sicheres Leben führen. Ne? Also das sind so Aspekte, wo die Vielfalt in der Perspektive und dem und dieses Dynamische einfach auch wieder die Heilung bringen kann.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Modalitäten. Mir fällt gerade ein Name nicht ein äh, von jemand, der das macht, wo man ähm, in so einer Art systemischen Kontext wirklich Anteile von sich dann auch äh, hinsetzt und der dann mit, mit einer Gruppe von Menschen spricht. Oder ne, in diese, diese Gruppe ist jeder, verkörpert sozusagen einen bestimmten Anteil und äh, die sprechen dann miteinander. Ja, Da fällt mir gerade der Name okay. nicht ein. Naja, ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Aspekt, dass man sagt, okay, ich, ich ja, setz mich mal an einen Tisch, wie du sagst, ne, und äh, lass diese Anteile mal wirklich zu Wort kommen und ähm, auch mal da sein. Weil viele Dinge sind ja einfach für uns äh, im Widerstand verdrängt. Wir wollen die nicht akzeptieren. Und die wollen eigentlich zu uns wieder einfach mhm. mal wahrgenommen werden. Und... Äh, in den Arm genommen werden, sage ich jetzt mal. Und äh, wir lassen das halt einfach nicht zu. Und dadurch ergeben sich dann solche Verzerrungen. Und ähm, das könnte dann halt, so wie ich dich verstanden habe, äh, ja, dazu führen, dass man da nicht, nicht hinkommt. Ups, jetzt ist mein Mikro weg. Hey, so.
2: Ich höre dich noch auf jeden du Fall. Du hörst mich noch? Okay, ich habe mich gerade kurz ja. nicht mehr
0: gehört. Ähm, genau, so. Ähm, und äh, der, der zweite Schritt, hast du gesagt, du ähm, hast gesagt Wissen wie und dann die innere Haltung. Was verstehst du unter der ja. inneren Haltung?
2: Also, wir haben ja immer bestimmte Ansichten über uns und das Leben und diese Ansichten bestimmen maßgeblich, wie wir eigentlich mit allem, was uns begegnet, in Kontakt gehen. Und du kannst nicht anders, also du als so mit den Menschen in deiner Umgebung umzugehen, wie du auch mit dir selbst umgehst. Und ich würde sagen, der 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 Kern äh, dieser inneren, also dieser Haltung zu dir selbst, bestimmt die Haltung, die du dann zu allem anderen auch hast. Haltung, ja, es ist wirklich was, was uns abhanden gekommen ist. Ähm, in vergangenen, also vergangenen Kulturkreisen, ich schaue mir immer an, wie leben zum Beispiel die die Menschen in indigenen Kulturkreisen, was für eine Haltung zu sich und dem Leben kultivieren, die. Und es ist, was uns zum Beispiel abhanden gekommen ist in unserer modernen Kultur, ist so ähm, so eine Haltung von Aufrichtigkeit. Haltung kommt ja auch von von dem, wie ich ne, wie ich mich aufrichte, wie gerade ich bin, wie gradlinig ich bin. Ähm, wie rechtschaffend ich bin, also was in die innere Haltung auch mit reinkommt, ist auf jeden Fall sowas wie, dass man, ja, einfach dieses Ehrhaftige, dieses, dass man integer ist, dass man sich auf das Wort verlassen kann, dass so ganz viele... Dinge, die einen als Mensch innerlich aufrichten lässt. Also ich habe das Gefühl, die Menschen gehen deshalb so gebeugt innerlich, eben weil diese Opferidentität sie so herunterbringt. Und dieses dieses starke, dieses aufrechte, dieses klare, was man auch in, in, in dem in einem geheilten männlichen Prinzip wieder vorfindet, das sind alles Elemente einer inneren Haltung, die ganz, ganz wichtig sind, um ähm, naja, sich selbst neu begreifen zu lernen, möchte ich sagen. Also ähm, ja, es ist es ist wirklich so, dass man, natürlich kann man es auch andersrum machen. Ich habe mich auch lange damit beschäftigt, okay, wie sehr kann eine physische Haltung über die Bewusstseinshaltung bestimmen? Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass dieses Sitzen auf Stühlen irgendwie für mich unnatürlich ist. Mhm. Also entweder stehe ich, ich arbeite im Stehen. Ich habe alle meine Bücher im Stehen geschrieben, am Stehpult. Dito. <lacht> Ja, naja, das hat auch was mit Haltung zu tun. Oder ich sitze im Schneidersitz. Ich sitze auch jetzt, ich sitze über Stunden einfach auf dem Boden im Schneidersitz. Und es hat auch was mit Haltung zu tun, weil sozusagen die physische Haltung dann darüber bestimmt, ähm, dass ich mich an ein bestimmtes Bewusstseinsfeld koppel. Und wenn ich zum Beispiel gerade stehe, dann kann der Energiefluss noch mal ganz anders fließen. Die unteren Chakren sind mit verbunden. Es ist nicht so abge abgetrennt. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass man je nach, je nach äußerer Körperhaltung natürlich sich auch wieder mit bestimmten Feldern verbindet. Und ähm, da gibt es für mich auf auf meinem Weg einfach immer noch wieder so ähm, so eine Art Feintuning, wo ich mitbekomme, okay, hier bin ich noch leicht aus der Bahn raus, hier bin ich noch leicht abschüssig, weil ich irgendwie ein Nein zu bestimmten Sachen habe im Leben. Und da zu gucken, okay, wie kann ich meine Haltung, also erstmal wirklich auf dieser fundamental existenziellen Ebene zum Leben so feintunen, dass ich äh, aus allem überall äh, das Wachstumspotenzial heraushole. Ne, es gibt ja Menschen, die machen völlig desaströse Erfahrungen und sie kommen gestärkt und erweitert Gewachsen greift daraus hervor und dann gibt es welche, die genau die gleichen Erfahrungen machen und es zerstört sie mhm. wirklich. Und was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Das liegt wirklich an der Haltung, an dem, dass man guckt, ich möchte aus jeder Erfahrung sozusagen, ähm, ja, reifer, bewusster und in, integrer und liebevoller herausgehen. Und wenn man wenn man sich das vorgenommen hat, egal was man erfährt, dass man aus dieser Erfahrung freier, liebevoller und ja stärker wieder hervorgeht, dann ist das sozusagen ein, ein Vorsatz, anhand dem man wirklich die, die Quintessenz aus jeder Erfahrung herausholen kann und dann diese Erfahrung dann auch entsprechend nicht mehr braucht. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen erleben sich selbst in einem Rad der ständigen Erfahrungswiederholung, eben weil sie aus der Erfahrung nicht lernen. Und deswegen muss sie sich wiederholen. Aber wer wirklich die Essenz der Erfahrung aufnimmt, integriert und ähm, ja, so einfach gesagt daraus lernt, der wird der wird nicht mehr in Wiederholungsschleifen leben.
0: Hm, spannend. Also eine innere Ausrichtung, da kann sich ja auch jeder, der jetzt hier zuhört, mal fragen, wie bin ich eigentlich ausgerichtet? Da mal ein bisschen in die Stille gehen und einfach mal reinspüren, wo schaue ich eigentlich hin? Wie ist meine Ausrichtung? Was mache ich mit meinen Erfahrungen? Wie, wie, wie sehe ich eigentlich die Welt? Wie, wie, wie nehme ich die wahr? Und wie, wie prozessiere ich das Ganze, was in, in mir und ähm, außen stattfindet? Ne? Und dann sich mal zu fragen, okay, ist das eigentlich... Ja, in den Herzkontakt zu gehen und zu sagen, ist das eigentlich das, was ich wirklich möchte? Ist, ist das, ist das, ist das, ist das meine Wahrheit in dem Sinne? Oder vielleicht möchte ich mich in eine andere Richtung drehen und äh, mir das mal bewusst machen, was eigentlich ich gerne aus meinen aus meinen ganzen Erfahrungen äh, eigentlich ziehen möchte.
2: Ne? Ja, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass wir viele Programme einfach übernommen haben darüber, wie das Leben ist. Also für viele ist so klar, das Leben ist lebensbedrohlich. Das Leben ist so, dass überall in jedem Moment eine existenzielle Bedrohung auftauchen kann. Und dann ist natürlich die Grundtönung des Lebens Angst, wenn man in allem das Bedrohliche sieht. Auch verbreitet ist dieses, das Leben ist ein Kampf. Ne? Ein, ein Kampf, jeder gegen jeden, Existenzkampf. Wir haben es von Darwin vor gemacht bekommen, eine darwinistische Selektion im Leben überlegt der Stärkere und deswegen sei immer höher, schneller, weiter, um nicht herausselektiert zu werden. Wenn du so eine Haltung zum Leben hast, kannst du sehen, dass du dich in einer Erfahrung wiederfindest wo alles gegen allem kämpft und wo du die ganze Zeit in Angriff und Verteidigungsstrategien drin steckst. Also das ist auch nicht das Leben, in dem ich leben möchte. Also, da habe ich auch das Gefühl, dass da schon von, von diesem von der darwinistischen Idee heraus irgendwie ein, eine ganz bestimmte Idee über das Leben eingepflanzt wurde, was sich so einfach nicht bestätigt. Also nach meinem Gefühl, nach meiner Wahrnehmung ist Leben symbiotisch und absolut hilfreich. Alles im Leben unterstützt allem anderen im Leben für seine eigene Entwicklung. Da gibt es nichts, was äh, sozusagen das Wachstum darüber erhält, dass es gegeneinander kämpft in Konkurrenz. Also das sind auch so, so Grundideen, die wir irgendwie so übernommen haben äh, mit der Konkurrenz zum Beispiel. Alle kämpfen, ne, alle konkurrieren gegen alle anderen und dann ist das letztendlich das, was für alle am besten ist. Das ist die Idee von Konkurrenz. Ne, marktwirtschaftliche Prinzipien sind wirklich ähm, so sehr gegen das Leben gerichtet, aber auch was in der Medizin läuft, was in der Gesundheitsindustrie läuft. Ne, da wird mit Antibiotika wirklich gegen das Leben agiert und das sind einfach ganz, ganz viele äh, Aspekte, wo wir Glaubenssätze haben, die im tiefsten Sinne antibiotisch sind und die komplett raus zu selektieren und zu gucken, was ist denn symbiotisch, also das heißt, was ist denn wirklich für das Leben mit dem Leben auf einer Wellenlänge mit der Art, wie die Schöpfung das Leben hier auf Erden im Ursprung erdacht hat. Und das ist eigentlich so einfach auch, ne, wenn du dich gut fühlst, du angenehme Empfindungen hast, dann bist du in Einklang auf Wellenlänge von dieser Schöpfungsidee. Und wenn du unangenehme Empfindungen hast, dann sendet es dir nur zurück, okay, du bist im Disklang mit dem Leben. Du bist irgendwo, hast du in, deinem, in deiner Haltung etwas Antibiotisches. Und das erzeugt dann entsprechend, Negative Empfindung oder letztendlich auch die Somatisierung dessen im physiologischen, dass man krank wird oder ähnliches.
0: Hm. Also da sehe ich eine Menge Potenzial und da ist wahrscheinlich der Schlüssel wieder das Herz, <lacht> da einfach reinzugehen und zu schauen, wie kann ich mich da neu ausrichten, wie kann ich ähm, äh, ja, mein Leben vom, aus dem Inneren einfach so umgestalten, dass ich auch neue Erfahrungen mache. Ich habe als, als äh, junger Mann, äh, der ich vielleicht auch noch bin, ähm, die, ich hatte den Glaubenssatz, dass ich immer Glück habe. Das ist wahrscheinlich, ist das, hat das mal ein paar Mal stattgefunden und dann wurde, wurde das zum Glaubenssatz. Und das war dann wirklich äh, lange, lange, lange Zeit war das dann immer so. Also immer, wenn ich irgendwo an, an einen Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich jetzt was brauchte, so, ja, es musste unbedingt was kommen, dann kam das immer. Es kam immer von alleine. Ich musste es immer vom Himmel gefallen. Mittlerweile habe ich diesen Glaubenssatz so nicht mehr, fällt mir auf, jetzt wo ich hier diese Zeilen spreche. Nicht so tragisch, aber fand ich eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Das heißt, jetzt kommen die Sachen nicht mehr so einfach so zu mir. Ja, eine kleine Erfahrung von mir, wo ich merke, je nachdem, wie ich mich ausrichte, durch, einfach nur durch so einen Glaubenssatz, wie sich dann meine Realität komplett verändert.
2: Absolut. Ich meine, die Realität ist ja auch nichts anderes als die Zusammensetzung deiner Glaubenssätze. Also da, da besteht ja Identität, das ist ja identisch miteinander. Und ähm, ja, also der, der Weg, der spirituelle Weg ist wirklich der Weg der Abstraktion. Also das heißt, wir lösen uns die ganze Zeit von den Schichten, von den Geschichten, Gesellschaftsgeschichten, die uns nicht entsprechen, ab und werden immer echter, immer wahrhaftiger. Also die Essenz kommt immer mehr dadurch zum Vorschein, dass wir das Unechte entfernen. Und ähm, so habe ich auch einfach das Gefühl, dass diese, ja, sobald diese antibiotischen Glaubenssätze, Haltungen, Ideen, Vorstellungen über das Leben rauskommen, treten diese diese Ideen von, ähm, ja, ich, ich bin, bin glücklich eingebettet und mir fällt alles zu, was ich brauche im Leben. Diese Haltung ist nichts, was wir uns künstlich einreden lassen können oder müssen, sondern diese Haltung kommt natürlich, wächst natürlich aus uns heraus, wenn wir all die destruktiven Haltungen deinstalliert und aufgelöst haben in unserem Wahrnehmungssystem. Also das heißt auch dort, es gibt diese Falle, sich sozusagen über affirmistisches Denken positive Intentionen zu setzen und jeden Morgen vor dem Spiegel zu sagen, ich bin äh, schön, reich und sexy irgendwie so. Und das funktioniert aber dahingehend nicht, dass diese Sachen eigentlich dann natürlich kommen, wenn die anderen Sachen abgepellt sind. Also das heißt, wenn die, ne, wie gerade gesagt, und deswegen, ja, bis zu einem gewissen Grad funktionieren Affirmationen oder dieses positive Denken, aber es führt nicht, also es hat immer mit Anstrengung zu tun. Und der Weg zeigt sich auch auf, auf einer gewissen Ebene dort, wo es leicht geht. Also immer, wenn es noch mit Anstrengung verbunden ist, dann kann es noch nicht der Weg sein. Und ähm, ja, so, so habe ich das Gefühl, äh, verwirklichen sich die Sachen immer weiter, je mehr Gesellschaftsprogramme man im eigenen Bewusstsein aufgelöst hat.
0: Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als müsste man dann doch irgendwie 20 Jahre Psychotherapie machen, bevor man äh, dort einsteigen kann. Das glaube ich persönlich nicht. Äh, du sagst, Affirmationen funktionieren nicht so sehr, weil das natürlich, äh, da kommt das Egobewusstsein bewusstsein stellt sich von den Spiegel und sagt, ich bin schlau, ich bin reich, ich bin sexy, ich bin weiß nicht, weiß nicht was. Mhm. Ähm, was anderes ist aber das, wo wir gerade noch darüber gesprochen haben, eine innere Ausrichtung für mich zu spüren, äh, was ist denn für mich eigentlich der, der Weg, der mit dem Leben geht. Der Weg, der, der, der mich in die Ruhe bringt, der mich, der mich ausfüllt, der mir, der mir Freude ja. bringt. Und der Freude zum Beispiel zu folgen, das ist eine Ausrichtung, da kann man auch ohne die ganzen Sachen erstmal abzubauen, schon einfach in, in Schritte in eine andere Richtung gehen, würde ich mal sagen.
2: Ja. Ja, ich möchte nochmal auf das Stichwort, das ist ein gutes Stichwort, darauf eingehen mit den 20 Jahren Psychotherapie. Äh, ich habe ja mitgekriegt, wie die psychologische Indoktrination auch während des Studiums wirkt und gegriffen hat. Und es ist absurd, was dem Psychologen beigebracht wird, was zur geistigen Gesundheit führt und was nicht. Und worin das besteht. Ja. Ich würde es immer, also je nach Ebene würde ich immer sagen, auf der einen Ebene, du bist bereits vollständig geheilt und bereits vollständig befreit. Auf dieser einen Ebene immer, warst du immer, wirst du immer sein. Und diese Ebene besteht immer. Aber es kann sein, dass du diese Ebene nicht immer wahrnimmst. Und deswegen würde ich immer gleichzeitig versuchen, diese Ebene, wo das bereits besteht, wahrzunehmen und trotzdem an der anderen Ebene, wo es noch was aufzulösen gibt, zu arbeiten. Und in der Gleichzeitigkeit von dem eigentlich weiß ich, ich bin reines Bewusstsein bereits vollständig geheilt und befreit und ich arbeite trotzdem weiter an dem Feinschliff meines inneren Diamantens, an meiner Befreiung, an meiner Bewusstwerdung, um... Das, was schon ist, zu realisieren. <lacht>
0: ja, ja da sehe ich ganz genauso, also auch was den Körper angeht. Man kann sagen, nee, man kann den Körper komplett neu gestalten aus dem Geist heraus. Aber ich beispielsweise habe eine sehr hohe Schwermetallbelastung und die nehme ich mir auch physisch raus. Also, da bin ich dabei. Das ist leider ein längeres Projekt, was schon echt eine Menge ist. Aber äh, da hoffe ich auch, dass das, also, ne, das, dass, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass mich das in vielerlei Hinsicht auch bremst. So, ne? Und warum soll ich auf der Körper, auf, auf der Ebene nicht arbeiten? Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch auf anderen Ebenen arbeite. Ne? Also, das kann man durchaus alles miteinander kombinieren. Ja, vielleicht zum Abschluss von unserem Gespräch. Ähm, du du hast gesagt, der dritte Teil wäre so der, die Verbindung zum kosmischen, ähm, wie nennt es das, äh, zur kosmischen Datenbank, die, die Verbindung einfach äh, mit dem Feld. Ähm, hast du da vielleicht ein paar konkrete Hinweise, wie man da, ähm, da vielleicht jeder irgendwo einen einfachen Zugang finden könnte.
2: Ich würde es tatsächlich noch mal das, was gerade gesagt wird, noch mal darauf beziehen. Also sowohl die Verbindung besteht, also wisse, egal, ob du das jetzt gerade wahrnehmen kannst oder nicht, diese Verbindung ist da, sonst könntest du nicht leben. Du wirst die ganze Zeit mit Informationsenergie aus den kosmischen Feldern gespeist. Ansonsten könnte könnte dein würde sich dein physischer körper tatsächlich einfach auflösen also die energiespeisung kommt nur bis zu einem gewissen grad tatsächlich von der physischen nahrung zum großen teil kommt sie von einer anderen ebene und gleichzeitig kannst du natürlich was dafür tun ja also da gibt es auch ganz 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 verschiedene ansätze wir hatten vorhin oder immer wieder angesprochen, dieses Clearing, dieses sich innerlich reinigen, um die entsprechende Ausrichtung aufrechtzuerhalten. Ich finde Meditation ein wunderbares Werkzeug. Ich bin ja den Weg der Meditation gegangen. Es gibt aber auch, also es gibt so viele Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Und ich möchte sagen, Viele Wege führen nach Rom und letztlich führt jeder Weg nach Rom. Also das heißt, jeden Weg, den du beschreitest, führt letztlich in deine Bewusstwerdung und dadurch auch in die Verbindung zu anderen Feldebenen. Die Sache ist die... Ja,
0: einige Wege können aber We ziemlich lange dauern.
1: Ja. <lacht>
0: Bis man dann Wege irgendwann mal 17.000 Mal um die Erde <lacht> rumgelaufen ist und dann irgendwann in Rom kommt, man kann auch direkt hingehen.
2: Ja, Genau, also klar, es gibt, es gibt unterschiedliche Streckenlängen. Ja, also ähm, ich möchte sagen, am fatalsten ist Stagnation, gar nicht den Weg zu gehen, weil man sozusagen aus, aus Angst, man könnte einen Fehltritt machen, überhaupt nicht ins Gehen reinzukommen. Also das ist ja sozusagen eine, eine Haltung, die so tief drin sitzt, äh, die ganz, ganz stark zur Stagnation führt. Und ich würde erstmal anfangen, äh, selbst wenn du noch keinen Plan hast, selbst wenn du noch nicht weißt, in welche Richtung es geht, fang erstmal an zu gehen und versuche im Laufen selber mit dem Herzradar deinen Weg zu finden. Aber fang erstmal mit was an. Ne, viele Menschen, die vielleicht zum ersten Mal mit sowas in Kontakt kommen, zum ersten Mal hören, okay, da gibt es andere Felder und da kann man. Und dann, dann ist es da so viel und so erschlagen und, und sie wissen nicht ganz, wo sie damit beginnen sollen. Dann sage ich immer, ne, fangt erstmal an und im Gehen wird sich das schon für euch der Pfad ähm, sozusagen eröffnen. Und ich kann es ja sagen, wie ich äh, da so tief reingekommen bin. Ich habe gejournalt, also das heißt, ich habe ganz, ganz, ganz viel geschrieben. Und erstmal nur für mich, einfach nur meine Gedanken, die ich gerade hatte, reflektiert, Tagebuch geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und irgendwann habe ich mitbekommen, äh, irgendwie schreibe ich Dinge, die ich gar nicht weiß. Ja. Wie kommt denn das? <lacht> Woher kommen die denn? Irgendwie automatisiert sich da was, irgendwie öffnet sich da was. Und dadurch habe ich mich sozusagen von der Ebene der persönlichen... Ähm, Erfahrungen und des, des Schreibens über persönliche Dinge stückweise erhoben in eine überpersönliche kosmische Ebene irgendwann und heutzutage ist es so, dass ich wirklich jede Nacht vier, fünf Stunden äh, wach bin, also ich, ich habe einen Schlafrhythmus, der aufgesplittet ist, ich schlafe am Abend, so meistens so zwischen, also ab acht oder neun bis zwölf, dann stehe ich um zwölf auf und von zwölf bis um fünf mache ich meine geistige Arbeit. Und dann entweder gehe ich dann nochmal schlafen oder meditiere. Und ähm, das ist für mich wie eine Art Doppelleben. Ich lebe tagsüber mein irdisch-weltliches Leben, nachts lebe ich mein geistiges Leben. Und ich bin nachts so schon drin, dass sobald ich nachts wach werde, mache ich mir eine Kerze an, Manchmal räuchere ich auch ein bisschen, stelle ich mich an meinen Schreibpult, öffne mich und bin sofort in einem anderen Bewusstsein. Und dann kommen die ganzen Texte durch. Und das ist das, wie ich das ähm, kultiviert habe für mich. Es gibt natürlich so viele andere Formen auch. Manche bekommen diese Verbindung sehr stark über Bewegung hin, dass sie tanzen. dass sie also. Manche bekommen diese Verbindung sehr stark über Klang hin, über Tönen. Also ist es ist wunderbar, sich einzustimmen mit der eigenen Stimme, weil sozusagen im Klang der eigenen Stimme schon die Frequenz dieses Zugangs liegt. Und du kannst sozusagen durch die Frequenz deiner eigenen Stimme schon die Informationen reinlegen, dass sich dein Bewusstsein öffnen kann. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, vor allem ausprobieren und gucken, was funktioniert für mich. Also, es, es gibt mh, ja, es gibt so viele Wege. Ja,
0: ja eine Stimme mit der Stimme, äh, eigene Stimme, da kommt im nächsten Podcast zu dem ganzen Thema. Einen eigenen Grundton finden und dann äh, durchtönen, ja. ähm, äh, da sein eigenes Potenzial äh, eigentlich auch erreichen. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, 2014 habe ich angefangen, Workshops in Ho'oponopono zu geben. Das ist eine hawaiianische Technik in der modernen Form. Da geht es letzten Endes um ähm, Vergebung und um Selbstliebe. Und ja, da gab es eine tolle Geschichte, wie, mich, wie, wie ich dazu geführt wurde. Da war definitiv irgendwas am Werk. Aber ähm, ich habe dann angefangen halt äh, Workshops zu geben und ich hatte niemals einen Workshop gegeben, ne? geschweige denn irgendwas mit Hoponopono Ho zu tun gehabt, hatte mich vorbereitet so, aber ähm, dann saß ich da zum ersten Mal, hatte 15 Leute um mich herum, was schon mal ein super Erfolg war und dann hat sich das so angefühlt, als hätte ich das schon seit zehn Jahren gemacht, ja? gleich <lacht> am Start, ein Jahr später war das mega. Ja, also wo die Leute unfassbar berührt da rausgegangen sind. Aber ganz oft habe ich genau diese Erfahrung gemacht, die du auch gerade sagst, dass ich Sachen gesagt habe und dann, ich hatte immer eine Übersetzerin, weil es war in Frankreich und mein Französisch war nicht gut, und dann hatte ich eine Übersetzerin und dann höre ich dir so zu, was ich so gesagt habe und dann habe ich manchmal gedacht, boah, das ist ja unfassbar weise, wo kommt das denn her? Das weiß ich doch <lacht> überhaupt nicht. Ja, wie, wie krass war, ist das, in, wie, wie un, auch die Qualität der Sprache, wie sich das ändert. Ja, wird, wird man mhm. so zu so einem so Märchen, also ich wurde da so eine Art Märchenonkel und die, die Qualität der Sprache hat sich total ver ver verändert. Ist so ähm, präzise und äh, klar, ja, äh, und das das war für mich eine ganz einschneidende Erfahrung, wo ich merke, ich bin hier verbunden mit einem Feld und das Feld spricht durch mich. Ja, klar bringe ich ein paar Sachen rein, die ich gelernt habe und so weiter. Ne? Aber letzten Endes hat sich das immer mehr weg vom, ich habe, ich setze irgendwelche Übungen oder irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, um zu, äh, ich lasse es einfach nur noch durch mich durchfließen.
2: Ja, ja gleich, gleiche Erfahrung habe ich eigentlich auch in meinen Seminaren. Das ist äh, wirklich etwas, wir haben es eigentlich seit Urzeiten schon gemacht. Es ist nichts Neues für uns, dieses aus dem Feld herauszusprechen, dieses in Anbindung zu sein und uns selbst, ich möchte sagen, ein höheres Wissen nahe zu bringen. Uns selbst in die Heilung zu führen, alle Aspekte von uns selbst wieder einzuladen in dieses höhere Bewusstsein. Das ist was, was wir seit Ewigkeiten schon immer gemacht haben und deswegen kann es uns auch nicht fremd sein. Also das sind <lacht> so Dinge, selbst wenn man auf der irdischen Erfahrungsebene noch nie damit in Kontakt gewesen ist, man kann so schnell reinspringen, also sozusagen sobald dieses Bewusstsein auf angeschaltet wird, ist auf einmal alles zur Verfügung, was es braucht, um durch die jeweiligen Situationen zu navigieren. Also das ähm, ne, auch, auch Situationen, wo man meint, man, man könnte es nicht, weil man noch nie damit in Kontakt gewesen ist. Also es ist wirklich, es ist unfassbar, wie sehr die, die Qualität von dem, was man sagt oder denkt, wirklich von dem Bewusstsein geprägt ist, in das man sich hineingeschwungen hat.
0: Ja, eine Freundin von mir hat das mal genannt, aus der leeren Schale schöpfen. Das fand
2: ich schön. <lacht> ja, schön. Ja,
0: das haben ja viele auch gemacht. Also, ein gutes Beispiel ist Rudolf Steiner.
2: Mm, der
0: hat absolut. Vorträge ge gehalten über Architektur. Und dann gab es eine neue Architektur. Das kann ich heute nicht sagen, das Wort. Architekturrichtung. Er hat Vorträge gehalten über Erziehung. Das größte alternative Schulsystem der Welt, die Waldorfschulen. Er hat Vorträge gehalten über Landwirtschaft ja das ist dann äh, demeter biodynamische landwirtschaft geworden und so weiter und so fort hat die ja. äh, die ähm Farblehre von Goethe fortgesetzt und so weiter, der auch aus der leeren Schale geschöpft hat. Diese Menschen waren inspiriert, die waren angeschlossen ans kosmische Geistfeld. Der Steiner hat gechannelt, nach meiner Meinung nach. Ne? Wenn man das mal auf so neu, neu äh, Deutsch quasi mal ausdrückt. Ähm, das heißt, der konnte das ja alles nicht wissen. Das hat er auch nicht studiert. Der hat das irgendwo herbekommen. Ja? Und ähm, vielleicht noch eine kurze Sache. Ich habe mal einen Podcast gemacht, der heißt äh, ein englischer Podcast, äh, The Heart is not a pump mit Dr. Thomas Cowan und ich erzähle ja. dir mal kurz die Geschichte, weil die so geil ist. Ähm, Steiner hat immer gesagt, wir müssen verstehen, dass das Herz keine Pumpe ist. Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, also er hat ja nie ein Buch geschrieben, hat immer nur Vorträge gehalten und die Leute haben die Bücher geschrieben. Dann hat er gesagt, das Herz ist ein, ein siebenförmiger, oder sieben, ja, siebenförmiger platonischer Körper in einer Kiste in der Brust. So, und die Leute also okay, der Meister hat gesprochen, wir schreiben <lacht> es mal auf. So, Problem ist, <lacht> es gibt keinen siebenförmigen platonischen Körper. Ja, es gibt halt nur fünf, die Pyramide und den Kubus ja. und so weiter. Äh, Im Jahr 2001, glaube ich, hat Frank Chester, ein amerikanischer Geometriker und Künstler, äh, anderthalb Jahre daran gearbeitet und hat ihn dann gefunden. Ja, der war natürlich schon immer da, aber es kannte ihn keiner. Und jetzt gibt es den sozusagen seit 2001, und dieser äh, platonische siebenförmige Körper, der hat so ein bisschen so eine Doppelstruktur. Und wenn man ihn in die kleinstmögliche Kiste packt, dann hat er, liegt er links gedreht wie das Herz in einem 36-Grad-Winkel, genau wie die Temperatur des Blutes äh, da drin. Und wenn man eine Flüssigkeit dadurch leitet, äh, also der passt genau in die linke Herzkammer. Und wenn man eine Flüssigkeit dadurch leitet, entsteht eine Form, die der rechten Herzkammer entspricht. So, das ist... Äh, kann Steiner nicht gewusst haben, er hat es einfach als Information bekommen. Ja? Und so zieht sich das durch seine ganze Karriere. Da gibt es natürlich noch andere Beispiele, aber das ist einfach einfach eins, was mir gerade ins Auge springt. Das heißt, wir haben diese Möglichkeit, wirklich uns mit Dingen auch zu tun. Ich habe immer schon auch das Gefühl gehabt, egal wo ich mich reinstelle, ich kann das dann irgendwie. Und nicht, weil ich diese Fähigkeiten gelernt habe, sondern weil ich dann einfach irgendwie unterstützt werde. Ja. Und das gibt, äh, ich möchte da gerne ein bisschen Vertrauen vielleicht ähm, vermitteln, dass, äh, dass wir auch geführt werden, wenn wir nur auf dem richtigen Weg sind. Ja, wenn wir den richtigen Weg gehen, das ist, äh, wie heißt es jetzt hier, Paulo Coelho, der Alchemist, genau, äh, da, da, da geht es ja auch darum, dass dann immer überall Wegweise sind und so weiter. Wenn man einmal auf den Weg sich begibt, wenn man die ersten Schritte tut, wie du gesagt hast, äh, dann wird man auch geführt. Ja? Und wir haben den Kompass ja des inneren Herzens und so weiter, aber auch das Außen, alles hilft dann und wir bekommen die Informationen, äh, wo wir vielleicht denken, die würden uns niemals zur Verfügung stehen. Hm. Ja. Ja. Und man kann äh, auch Felder auslesen, man kann Reisen, man kann äh, Informationen über Menschen, über alles mögliche bekommen. Ja? Wird immer wieder gezeigt, es gibt so sehr, die äh, mit einem sehr, sehr guten Track Record die Zukunft voraussagen können. Ich selber kann Menschen auch auslesen. Ich kann also mich irgendwo hinbegeben und da Informationen rausholen, die ja, die mir natürlich so nicht auf der materiellen Ebene zur Verfügung stehen könnten. ja, Aber die Resonanz ist da und teilweise auch wirklich verifizierbar. Also da geht richtig viel, da ins Vertrauen zu gehen, sich auf den eigenen Weg zu, 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 zu begeben, sich zu fragen, lebe ich das Leben, was ich eigentlich äh, wirklich leben möchte? Und wie möchte ich mich ausrichten? Was möchte ich denn aus den Erfahrungen hier rausziehen? Und wo möchte ich denn überhaupt hin? So, ne? Was ist denn, äh, was bringt mir die Freude, was bringt mich äh, irgendwo in eine, in eine Leichtigkeit, in eine Erweiterung, in eine Durchlässigkeit? Würde ich mir das wünschen, mhm. möchte ich durchlässig werden? Oder möchte ich so wie so ein kleiner äh, weiß ich nicht, äh, Stein irgendwo sein, der, äh, der ganz dicht ist und irgendwo in der Ecke liegt? Ähm, das kann ja schon reichen, um einfach da los zu marschieren, sag ich jetzt mal, und ähm, dann äh, ja in diese Durchlässigkeit auch zu kommen und da ganz andere, ganz neue Erfahrungen zu machen. Von der Spielebene her, why not? Oder? <lacht> kann man doch mal ja. ausprobieren. <lacht> Und also ich glaube, wir brauchen das jetzt Fall. gerade. Wir brauchen da noch ein bisschen, so einen kleinen Tick mehr davon. Und ähm, das könnte das Zünglein an der Waage sein.
2: Ja. ja, es ist wirklich auch immer diese Frage, was macht mich weit? Und da kannst du jede Information dran messen. Du kannst jede Information, den Wahrheitsgehalt daran messen. Macht es mich weiter oder macht es mich enger? Wenn es es kann sein, dass die Informationen richtig auf einer gewissen Ebene sind, aber wenn sie dich enger machen, dann dienen sie dir nicht. Ne? Und was willst du mit Informationen, die dir nicht dienen? Also ich habe wirklich geschaut, okay, was an Energien und Informationen, und ich verwende das fast synonym miteinander, alle Informationen sind für mich Energien und umgekehrt, was erweitert mich dort, in, also sowohl in dem Gefühl von Raum in mir, als auch in dem bewusstseinsperspektivischen Sinne. Und ähm, da gibt es einfach noch unfassbar viel, äh, was es zu erforschen gilt. Und ich habe mir so ein bisschen ja zu meiner Aufgabe gemacht, wirklich zu übersetzen äh, mit meinem Schreiben, mit, meine, mit meinen Büchern und äh, um einfach diese Reichhaltigkeit und die Tiefe des Lebens nochmal neu zu aufzuzeigen, nochmal zu zeigen, es gibt so viel mehr über das herkömmliche Leben hinaus, was es zu erkunden und zu erforschen gilt. Und ja, jeder hat das Handwerkszeug, jeder hat das Bewusstsein, also sein eigenes Reisegefährt, womit er diese kosmischen Reisen machen kann. Wir brauchen keine Spaceships, wir können das alles in unserem Bewusstsein und alle, Weiterentwickelten Zivilisationen haben auch sozusagen diese Technologie oder dieses, die also das alles wieder ins Bewusstsein transferiert.
0: Ja, ja. das würde ich gerne noch, äh, noch mal unterstreichen, was du gesagt hast, das äh, macht es mich weit als als vielleicht ein Tool jetzt noch, äh, wer sich jetzt nicht mehr an alles erinnern kann, worüber wir gesprochen haben. Das ist ein ganz einfaches, für jeden verfügbares Instrument. Augen schließen, ähm, will ich den Job oder den Job? wenn man, keine Ahnung, mal die Wahl hat zwischen irgendwas. Soll ich jetzt heute joggen gehen oder soll ich, keine Ahnung, mit meiner Tochter im Sandkasten spielen? Wie fühlt sich das an? Und da einfach die Wahrnehmung Musik Und das kann jeder. Das geht zack, zack. ja Da gibt es verschiedene Methoden. Ich mache manchmal auch so Armlängentests. Kurt Tepperwein spricht von der Ampel. Da kann man sich ja irgendwas ausdrücken. Ist Völlig egal. Wo kann ich für mich reinspüren? Ist etwas für mich jetzt gerade stimmig oder nicht? Und da ist diese diese Weite oder Enge Helligkeit, Dunkelheit könnte man, könnte man nehmen, alles mögliche, Wärme, Kälte äh, wären so Instrumente, wo ich einfach in, in mir das sofort eine Antwort bekomme. Und diese Antwort, ich vertraue dieser Antwort unglaublich. <lacht> <lacht> äh, selbst dann, wenn sie äh, nicht unbedingt zu einem äh, rational begreiflichen besten Weg führt. Ja? Ich sag ja. mal ein Beispiel. Soll ich daher fahren oder daher? Ich habe zwei Routen zur Auswahl mit dem Auto. Ähm, dann entscheide ich mich, also spüre ich rein und entscheide ich mich für folgende Route. So, jetzt irgendwas ist jetzt vielleicht auch nicht toll an dieser Route oder die ist länger oder war auch immer. Warum soll ich jetzt daher fahren? Ja, ich weiß doch nicht, ob es vielleicht nicht einen Unfall gegeben hätte. Vielleicht wäre ich ja tödlich vor Unglück auf der anderen Route. Ja, Also kann ich ja mit dem Verstand gar nicht fassen. Deswegen, auch wenn es einen so, quasi scheinbaren Misserfolg gibt, so nach dem Motto, ich habe mich jetzt für das entschieden, aber das war jetzt dann doch ein Reinfall, wer weiß, wofür es am Ende dient. Also da so ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich vertraue dem dem Ganzen, weil ähm, dem Verstand vertraue ich persönlich viel weniger. <lacht> Der hat nämlich keine Ahnung. Ja. ja, ja. Robin, ja. wo kann man dich denn erreichen, was machst du? Du hast von deinen Büchern gesprochen. Ich habe leider noch keins gelesen, weil wir das äh, so kurzfristig dankenswerterweise hm. vereinbart haben. Ähm, Du hast äh, auf jeden Fall, ja, du hast einen YouTube-Kanal, da habe ich ja schon ordentlich reingeschaut. Übrigens äh, bin ich habe ich gerade mit dem Kurs im Wundern angefangen, deinetwegen. Also, <lacht> deine Inspiration, den hatte ich ja schon liegen in Englisch, aber ähm, äh, da habe ich dann gemerkt, da fehlt eigentlich, da fehlen die letzten zwei Teile eigentlich in, dem, in dieser Ausgabe. Und jetzt habe ich den hier und, Junge, Junge, das ist immer mal ein, äh, na, ein Werk. So, <lacht> <lacht> du hast dir das irgendwie, glaube ich, in ja. sechs Wochen reingezogen oder so, ne?
2: Ja, es gab mal eine Phase, wo ich das sehr exzessiv, äh, intensiv äh, mit dem Kurs gereist bin und das war auch eine ganz, ganz wichtige Etappe für mich. Ich bin jetzt inzwischen wieder auch ein bisschen woanders, bin sozusagen mehr im Kreativ selber aus mir herausschöpfen, aber das war ganz wesentlich, um bestimmte Aspekte über die, ich möchte sagen, die Konstruktion des eigenen Egos nochmal tief, tiefer zu durchschauen.
1: Ja,
0: weil das ist ja, also das ist ein das ist ein Buch, das ist äh, auch komplett gechannelt sozusagen äh, oder gegeben worden und das ist, ähm, also das sind 1300 Seiten oder so, es sieht so aus wie die Bibel, äh, kostet auch so viel, ganz so dünne Seiten und so, aber es ist halt so ein, also ich 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 werde da ewig für brauchen, äh, weil das ist so, das sind kleine Absätze, was ich sehr dankenswert finde und nach jedem Absatz, also A, A lese ich jeden Satz ungefähr zwei bis drei Mal, B, äh, sitze ich nach jedem Ding irgendwie mindestens fünf Minuten da und verinnerliche das und gehe damit in Kontakt mit dem, was ich jetzt da gerade gelesen habe und und schaue, wie, wie fühlt sich das an, will ich mich da ausrichten, ne? verbinde mich mit dem kosmischen Geistfeld und sage, okay, ah, das ist jetzt, äh, das habe hab ich verstanden und das das das, das möchte ich zu, äh, zu meiner inneren Ausrichtung vielleicht hinzufügen, sage ich jetzt mal, oder, an, oder entblättern oder wie auch immer. Ne? Ähm, deswegen, ähm, ja, aber das ist, äh, da muss man auch nicht viel lesen. Also es gibt so Bücher auch für mich, Uh, Paul Ferrini ist ein Beispiel. Uh, der verbindet sich auch mit der Christus-Energie und schreibt aus diesem Kontext. Und das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, uh, Stille im Herzen, uh, das war für mich auch so, das habe ich satzweise gelesen. Und bin damit so in Resonanz ja. gegangen, dass wow, ja. Uh, ja. Wunderschön, einfach. Ja, nochmal die...
2: Das, hm? das ist ja auch, also ich meine... Ähm, es wirkt ja wie Homöopathie dann letztlich. Ne? Wenn man es wirklich in, in kleinen Mikrodosen nimmt, dann kann es sich zum Teil viel besser entfalten, als wenn man sich so überlädt. Also ich würde auch niemanden empfehlen, das da irgendwie schnell durch durchzu Ratern, sondern wirklich ähm, sich entsprechend auch einzulassen und Zeit zu nehmen. Ja,
0: ich hatte den Kurs im Wunder schon als Hörbuch und das 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 kann ich, das geht gar nicht. Ich höre gerne Hörbücher, aber da ich muss immer Stopp drücken. Also da müsste ich nach jedem Satz Stopp drücken. Das wäre Wahnsinn. Ähm, also das, das ist auch eine Empfehlung, sich mal mit solchen Büchern vielleicht auseinanderzusetzen oder deinen Büchern und dann äh, wirklich, weil das hier hilft, einfach da einen Anker zu finden und zu sagen, ah, oh, ja, äh, hier habe ich jetzt was gelernt oder hier kann ich mich innerlich neu ausrichten. Ja, dass man so ein bisschen, mhm. so ein, nicht Leitfaden, aber dass man dass man doch äh, äh, Bausteine bekommt, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Ja. ja. So, mhm. nochmal Robin, wo können wir dich finden? Was machst du? Seminare? <lacht> hast du gesagt nur live oder auch online? Oder wie geht das?
2: All, alles mögliche. Also ähm, überall im deutschsprachigen Raum Seminare, auch live gibt jetzt für das kommende Jahr ganz viele Sachen, die schon in Planung sind. Ähm, ja, es ist also momentan läuft die Hauptsache äh, der Veröffentlichung über den Telegram-Kanal eine neue Erde. Ansonsten ja über YouTube äh, gibt es auch immer wieder Veröffentlichungen und sonst die Bücher und äh, ja, es, es sind noch ganz, ganz viele Ideen im Feld, die noch nicht übersetzt worden sind. Ich sehe auch in, also die, die Kosmische Bibliothek steht voller Bücher, die es hier noch nicht gibt und die geschrieben werden wollen. Ich weiß nicht, ob ein Leben ausreicht, aber ich halte mich ran. <lacht> Sehr geil.
0: Okay, ich schaue <lacht> gerade auf deine Seite robinkaiser.eu uh, Online-Seminar Der Ursprung des Lebens, 4. und 5. März Uh, Intensivtraining raus aus der Matrix. <lacht> da mal ein bisschen was abblättern. Ähm, genau, und hast du verschiedene Aufzeichnungen. Also, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, deinen Büchern werde werd ich mich auch irgendwann mal widmen. Vielleicht bin ich nach dem Kurs im Wundern, werde ich bin. Nee, Quatsch, ich, das lese ich parallel natürlich. <lacht> <lacht> Ja. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde dich sehr inspirierend. Und äh, ja, man, ich glaube, man merkt, also ich merke es zumindest, äh, obwohl äh, ob schon du sehr jung bist, ähm, spricht da was anderes heraus. Und ähm, es lohnt sich, dort in die Stille zu gehen und so ein bisschen in die Verbindung zu gehen, weil das ist einfach sehr transformierend. Und ich ähm, glaube, da können wir gerade eine Menge von brauchen. Also danke für deine für dein Dasein, für deine Inspiration und äh, auch die Zeit, die du heute genommen hast mit
2: mir. Ja, super gerne. Danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir auch.
0: Mach's gut, Robin. Ciao. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen.